0: Gdziekolwiek zwrócę lot, tam czekać będzie gniew nieskończony, nieskończona rozpacz. Gdziekolwiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie odchłani głębsza, ziejąca czeluść się otwarła, przy której piekło, dręczące, jest niebem. Zmiłuj się wreszcie. Czyż nie ma już miejsca dla mej pokuty i dla wybaczenia? Nie ma. Zostało jedynie poddanie i lęk przed hańbą, która mnie okryje. Wśród duchów, w dole. John Milton, Raj Utracony, Księga trzecia. Któż mógł przypuszczać, że ów lot tak się zakończy? Miała to być podróż dla przyjemności. Dwa tygodnie wypoczynku okraszonego skromną, ale mile łechcącą próżność uroczystością. Tak przynajmniej twierdził wydawca, na którego ręce przesłano zaproszenie. Utrzymane było ono w niezwykle uprzejmym, niemal serdecznym tonie i stało w nim czarno na białym, że klub południowoafrykańskich miłośników powieści kryminalnej będzie zaszczycony, jeśli pan Joe, Alex, zechce przybyć do Johannesburga, aby przyjąć doroczną nagrodę klubu i podzielić się z jego członkami swymi doświadczeniami pisarskimi, a także, jeśli zechce oczywiście, opowiedzieć o swoich planach na przyszłość. Prezydium klubu będzie szczęśliwe, mogąc pokryć koszty przelotu i pobytu pana Aleksa w Johannesburgu, gdzie niżej podpisani dołożą wszelkich starań, aby zapoznać gościa z miastem i jego pięknymi okolicami. Tak, zapewne próżność odegrała pewną rolę w przyjęciu tego zaproszenia, lecz nie tylko. Działo się to w latach pięćdziesiątych, gdy bardzo młody Joe Alex, wciąż jeszcze niedowierzający swej nagłej popularności, gotów był spełnić niejedno życzenie wydawcy, tak szybko i sprawnie wypuszczającego na światło dzienne jego kolejne książki. Wszystko to działo się w przededniu rewolucji, jaką spowodowało wprowadzenie silnika odrzutowego w lotnictwie pasażerskim. I lot z Londynu do południowej Afryki trwało przeszło dobę, lecz minął szybko. Równie szybko jak dwa tygodnie, które po nim nastąpiły. I oto Joe znalazł się ponownie w porcie lotniczym John Smats, gotów do odlotu. Był zmęczony. Przyjęcie pożegnalne ciągnęło się aż do zmroku i trwałoby zapewne jeszcze, gdyby nie to, że godzina odlotu zbliżała się nieuchronnie i gość musiał opuścić zebranie. Ale teraz było już po wszystkim. Joe wszedł do wielkiej, oszklonej poczekalni. Wskazał tragarzowi najbliższy stolik i opadł na fotel. Tragarz postawił obie jego walizki obok fotela. Zerknął na banknot trzymany przez Alexa, wyjął mu go delikatnie z ręki, błysnął nieprawdopodobnie białymi zębami kontrastującymi z jego czarną twarzą, Zasalutował i odszedł, mówiąc, że powróci, kiedy zapowiedzą samolot do Londynu. Joe zerknął na zegarek, westchnął i wyciągnął z bocznej kieszeni marynarki lokalną gazetę, którą kupił przy wejściu. Przez dłuższą chwilę przesuwał oczyma po szpaltach, lecz pomimo rozpaczliwych wysiłków nie znalazł ani jednej wiadomości, która mogła go zainteresować choćby w najmniejszym stopniu. Przymknął oczy i westchnął ponownie. Fala zmęczenia powracała, bardziej natrętna niż przed chwilą. Gdzieś daleko, za rozległą, cicho podzwaniającą taflą olbrzymiej szyby, zajmującej prawie całą ścianę poczekalni, nierówno grzmiały zapuszczane silniki wielkiego samolotu pasażerskiego. Noc rozciągnęła się już nad lotniskiem. Za szybą migotały kolorowe światełka, a z lewej strony wpadał wielki blask zapalonych reflektorów na wieży kontrolnej. Za wiele było tego wina, mruknął Aleks cicho. Wydawało mu się, że przytłumiona wibracja silników wprawia w dygotanie wszystkie komórki znużonego mózgu, a mózg ten był już dostatecznie udręczony dwoma tygodniami nieprzemijającego upału. Setkami zdawkowych rozmów z nieznajomymi ludźmi, a nade wszystko mowami w czasie dzisiejszym.